0: Zuallererst stelle deine Hygienefaktoren erstmal sicher. Das, was beim Kunden Unzufriedenheit erzeugt, wenn es nicht nahe ist, sorg dafür, dass es steht. Sorg dafür, dass deine Leute freundlich sind. Sorg dafür, dass dein Studio sauber sind. Hast du das geschafft, dann schärfe deine Leistung in der zweiten Stufe und schaffe somit ein gutes Leistungsbild und somit eine zumindest Erfüllung der Leistungsanforderungen durch den Kunden. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann überlege Dir, womit Du Deinen Kunden begeistern kannst. Herzlich Willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Pechler. Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja, neuerdings auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, die heutige Folge ist seit langer Zeit mal wieder eine Solo-Folge und heute möchte ich dir ein Thema mit auf den Weg geben, das mir ganz besonders am Herzen liegt, ich möchte dir nämlich ein paar Impulse zum Thema Kundenbindung geben. Ja, warum aber überhaupt das Thema Kundenbindung? Ja, wenn man sich so ein bisschen in der Fitnessbranche umhört, so zumindest mein Gefühl, dann herrscht immer so ein bisschen durchaus die Meinung vor, ja, Kundenbindung schön und gut, aber Vertrieb ist eigentlich das Wichtigste und da müssen wir richtig reinhauen. Und das hat auch durchaus eine Daseinsberechtigung. Gerade mit den Verlusten, die wir jetzt während der Corona-Zeit gemacht haben, weil wir keine neuen Mitglieder schreiben konnten, zumindest war es im Lockdown sehr schwierig, nicht ganz unmöglich, aber sehr schwierig, haben wir jetzt natürlich einen großen Aufholbedarf. Ja, das sehen wir ja auch an Reaktionsquote und Mitgliederzahlen. Und das müssen wir natürlich jetzt wieder reinholen, um überhaupt wieder auf ein wirtschaftliches Niveau zu kommen. Alles soweit richtig. Aber wenn wir uns auf der anderen Seite mal anschauen, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass wir diese Mitglieder jetzt wieder reinholen müssen, dann liegt das halt am Thema Kundenbindung. Ja, also wir haben es einfach nicht geschafft, diese Mitglieder in irgendeiner Form zu binden, dass sie uns nicht in größeren Mengen, wie es nun mal jetzt einfach der Fall war, ich will nicht sagen davon gerannt sind, aber zumindest ihre Verträge nicht mehr verlängert haben. Und da siehst du schon, im Grunde genommen ist der Vertrieb eigentlich ja nur die Konsequenz, also die Bedeutung des Vertriebs, die er jetzt im Moment hat. Eigentlich ja nur die Konsequenz davon, dass davor etwas beim Thema Kundenbindung nicht gestimmt hat. Aber noch ein ganz anderes Thema ist ganz relevant beim Thema Kundenbindung. Denn viele sind auch immer so ein bisschen der Meinung, ja gut, ob ich jetzt halt einen Neumitglied mehr werbe, weil mir einer davon rennt, oder ob ich einen Mitglied halte, ah, ist doch gehopst wie gesprungen, wie man bei mir daheim so schön sagt ja Ist doch vollkommen egal, aber das ist es eben nicht. Denn ganz interessant dabei ist es mal, wenn du dir mal den Deckungsbeitrag anschaust. Also ganz grob gesagt, den Umsatz, den du mit einer Person machst, abzüglich der variablen Kosten, die dir diese Person verursacht. Wenn du diese Auswertung mal wirklich durchführst, dann kommst du auf einen relativ interessanten Wert. Und das habe ich schon vor einigen Jahren für eine Ausgabe der Body Media auch schon mal gemacht. Dabei kommt nämlich raus, dass du an einem Bestandskunden einen Deckungsbeitrag erzielen kannst von 475 Euro. Unter der Annahme, dass du absolut durchschnittliche Werte aus der Fitnessbranche hast natürlich. Und auf der anderen Seite aber mit einem Neumitglied nur 299 Euro. Also ein ziemlich deutlicher Unterschied von 175 Euro. Aber woher kommt denn dieser Unterschied? Gut, da musst du ja einfach nur denke ich mal kurz überlegen, was ist eigentlich alles damit verbunden, bis ein Neumitglied bei mir im Studio als Mitglied wirklich integriert ist, damit ich es überhaupt vom ja noch total unbekannten Interessenten, der noch gar keine Ahnung von deinem Studio hat, der erst noch aktiviert werden muss, bis dann wirklich zum Mitglied machst. Das sind eine ganze Reihe Schritte von notwendig. Und diese Schritte, ja, besonders in der Werbung, kosten einfach Geld. Ja, du hast Geld, was dir jedes einzelne Mitglied kostet, wenn du es neu wirbst für dein Studio. Ja, ob das dann nun die Werbeanzeigen sind, die du vielleicht auf Facebook schaltest oder auf Instagram oder auf einem anderen Portal oder ob du Handzettel ausdruckst und verteilst oder ob du vielleicht auch in irgendeiner äh, Zeitung bei dir in der Region eine Anzeige schaltest, in einer Zeitschrift. Vollkommen egal, das alles kostet Geld. Und meistens hast du dann ja auch noch dein Vertriebspersonal, ja gibt ja auch viele Studios, die wirklich festes Vertriebspersonal haben, die nichts anderes machen. Und die sind ja genau dafür da. Das heißt, die sind ja, wären ja nicht da, müsstest du diese neuen Mitglieder nicht werben. Auch die kosten wiederum Geld. Und wenn du das alles noch zusätzlich reinrechnest und dir dann auch noch überlegst, dass ein Neukunde in der Regel, auch wenn er dann mal Mitglied ist, im Grunde genommen in der ersten Betreuungsphase ja auch deutlich mehr Geld kostet, weil er stärkere Betreuung auch vielleicht durch den Trainer braucht als ein Bestandskunde, dann wird dir, glaube ich, relativ schnell klar, woher dieser große Spread von 175 Euro im Schnitt kommt. Ja, das ist einfach eben nicht so einfach. Und es ist eben nicht so simpel, dass man einfach nur ein verlorenes Bestandsmitglied durch ein Neumitglied ersetzen könnte und dass dann die Wirtschaftlichkeit identisch wäre. Das ist nicht der Fall. Wenn du dir das Ganze nochmal genau angucken willst und diese Rechnung dich auch noch ein bisschen genauer interessiert, dann schau gerne in meinem Artikel für die Body Media rein. Verlinke ich dir natürlich gerne in den Shownotes. Aber für mich mal ganz wichtig: als ersten Punkt, du nimmst mit, warum sollte ich mich um meine Kundenbindung kümmern? Weil sie lukrativer ist für mich. Weil ich durch einen Bestandskunden deutlich mehr Geld verdienen kann als durch einen Neukunden. Aber. Es gibt ja nicht nur diesen Vorteil, den du durch die Kundenbindung hast. Auch Themen wie Word of Mouth, ja, dass du überhaupt neue Mitglieder werben kannst, ohne jegliche Werbemaßnahmen, sind ja auch überhaupt erst durch zufriedene Bestandskunden möglich. Dann Kundenfeedback, auch das ist ein Thema. Ein zufriedenes Bestandsmitglied wird dir vielleicht auch viel konstruktiver und viel sachlicher ein mögliches Feedback dir mit auf den Weg geben, wo du vielleicht auch etwas im Prozess verbessern kannst. Ja, und es ist auch viel eher bereit, dir mal einen Fehler zu verzeihen, als jemand, der noch gar nicht lange da war. Ja? So nach dem Motto, der erste Eindruck zählt. Ja? Mache ich den Fehler direkt am Anfang bei einem Neumitglied oder bei einem Interessenten? Bin ich vielleicht relativ schnell unten durch? Mache ich den Fehler vielleicht bei einem langjährigen Bestandsmitglied? Ist der oder diejenige vielleicht viel eher bereit, das auch mal zu verzeihen und dir trotzdem eben treu zu bleiben? Du siehst, auch hier wieder deutlich besser für dich und dann natürlich auch das Thema ja wenn ich Bestandsmitglieder auch habe ja dann kann ich mir natürlich auch gut angucken was sind das überhaupt für Leute ja was für einer Kundengruppe gehören die überhaupt an was zeichnet diese Kundengruppe denn überhaupt aus und das wiederum kannst du natürlich dann wieder für effektivere und effizientere Marketingkampagnen nutzen ja, die du entsprechend optimieren kannst und dann auch deutlich besser wiederum in der Neukundengewinnung bist du merkst also Kundenbindung, und die auch wirklich gut gestaltet, hat auf jeden Fall nur Vorteile. Aber jetzt vielleicht auch die Frage, ja, okay, Kundenbindung, aber wie messe ich denn das überhaupt? Ja, Wie weiß ich denn jetzt überhaupt, ob ich gut oder schlecht in der Kundenbindung bin? Hierzu gibt es die sogenannte Fluktuationsquote. Fluktuationsquote wird jedes Jahr durch den DSSV in seinen Eckdaten erhoben und hatte zuletzt einen Wert von 28,6%. Prozent. Das heißt, 28,6% der Mitglieder unserer Fitnessstudios haben im Verlauf eines Jahres gekündigt. Das ist jetzt natürlich während Corona ein bisschen erhöht gewesen. Ja, das ist natürlich ein bisschen höher als zuvor. Aber auch in den Jahren davor muss man sagen, dass der durchschnittliche Wert bei den Einzelstudios sich immer so ein bisschen zwischen 21 und 25 Prozent eingependelt hatte und bei den Kettenbetrieben sogar zwischen 25 und 28 Prozent. Du siehst also alles nicht so wirklich niedrige Werte. Ja und wie komme ich denn jetzt überhaupt auf meine Fluktuationsrate, um wieder zu meiner Ausgangsfrage von gerade eben zurückzukehren? Auch hier bietet der DSSV in deinen Eckdaten, damit du es auch vergleichen kannst, eine entsprechende Formel. Danach ist die Fluktuationsrate die Anzahl der Kündigungen durch den durchschnittlichen Mitgliederbestand mal 100. Und dann hast du deine ganz persönliche Fluktuationsrate und dann kannst du natürlich diese dementsprechend vergleichen mit den Werten, die der DSSV erhoben hat, ob du in dererlei Hinsicht gut bist, dann machst du wahrscheinlich auch schon einiges richtig oder ob bei dir vielleicht auch noch einiges ausbaufähig sind. Rechne das Ganze gerne mal für dich aus und vergleiche es mal solltest dabei aber natürlich immer wissen, dass die DSSV-Eckdaten natürlich erstmal eine Erhebung auf Basis einer persönlichen Angabe der jeweiligen Studios sind. Ob diese Angabe unbedingt stimmt, ob die Zahlen vielleicht besser oder schlechter sind, das können wir natürlich nicht mit absoluter Sicherheit behaupten. Wir gehen aber jetzt mal von der wahrheitsgemäßen Angabe aus und dann kannst du natürlich das Ganze dementsprechend auch vergleichen. So, jetzt wissen wir, warum wir das Ganze machen sollten und wir wissen, wie wir es messen sollen, ob das Ganze effektiv bzw. effizient war. Stellt sich eigentlich nur noch die Frage, wie machen wir das Ganze eigentlich? Ja, was ist zu tun in Sachen Kundenbindung? Das ist jetzt natürlich ein sehr, sehr großes Thema, das man sicherlich so einfach nicht mal eben in einer Podcast-Folge beantworten kann. Ich möchte dir aber hier mal ein erstes Modell vorstellen, anhand dessen, wenn du das Ganze auf dein Studio überträgst, du sicherlich schon mal einiges mitnehmen kannst. Das ganze Modell, das ich dir jetzt vorstelle, ist das sogenannte Kano-Modell. Auch das habe ich wieder in einem Artikel für die Bodymedia Media bereits einmal vorgestellt. Du findest das Ganze in der Ausgabe 4 2016 und natürlich wie immer verlinkt in den Shownotes. Was besagt also das Kano-Modell? Im Kano-Modell wird im Grunde gegenübergestellt, wie stark ein bestimmtes Merkmal die Kundenzufriedenheit beeinflusst, je nachdem, ob die Anforderung des Kunden an dieses Merkmal nicht erfüllt wird oder ob es sogar erfüllt bzw. übererfüllt wird. Und dabei stellt Kano fest, dass es im Grunde drei Kategorien gibt, in der man bestimmte Merkmale einsortieren kann. Es sind einmal die Basisanforderungen, das sind die Leistungsanforderungen, es sind die Begeisterungsanforderungen. Schauen wir mal kurz mal zusammen drauf, was das einzeln bedeutet. Basisanforderungen. Basisanforderungen heißt, wenn ich die Basisanforderung besonders gut erfülle, erzeugt es bei meinem Kunden keine Zufriedenheit. Sollte ich aber eine Basisanforderung nicht erfüllen, dann erzeugt es bei einem Kunden sehr schnell hohe Unzufriedenheit. Ja, oder um es ein bisschen weniger zu, abstrakt zu halten, ganz klassische Beispiele in dieser Kategorie sind zum einen ja, etwas, was ich sehen kann, die Sauberkeit und die Hygiene, gerade in der heutigen Zeit. Ja, keiner wird von einem besonders sauberen Studio schwärmen, aber wenn es dreckig ist, dann werden die Kunden ziemlich schnell wütend werden ja, und ziemlich schnell verstimmt sein. Dementsprechend Sauberkeit und Hygiene ein besonderes Merkmal. Auch in Sachen Freundlichkeit kann man es ähnlich einordnen. Ja. Besondere Freundlichkeit ist natürlich gut und wird sicherlich auch geschätzt, aber wird die Zufriedenheit des Kunden jetzt nicht im Übermaß steigern, sondern auch hier wieder gilt das Prinzip, bin ich freundlich, erfülle ich irgendwo auch die Erwartung des Kunden, er erwartet natürlich auch in der Dienstleistung, dass wir freundlich sind, bin ich nicht freundlich, ist der Kunde unzufrieden und dementsprechend wird die Erwartung an die Dienstleistung nicht erfüllt. Das war die Basisanforderung. Dann die Leistungsanforderung. Die Leistungsanforderung ist im Grunde das Simple, was man sich vorstellt. Umso stärker ich eine bestimmte Eigenschaft in ihrer Anforderung von Seiten des Kundens erfülle, umso besser ist auch die Meinung des Kunden von meiner Dienstleistung. Seine Zufriedenheit nimmt also zu. Ganz klassisch kann man hier, denke ich, sagen, im normalen, im allgemeinen Fitnessstudio ja, wenn ich einen besonders großen Gerätepark habe, dann erzeugt es beim Kunden sicherlich eine größere Zufriedenheit, ja, als wenn ich jetzt nur einen kleineren Gerätepark habe. Also hier kann man sagen, die Geräte und alle möglichen Trainingsmöglichkeiten, auch ein besonders großes Kursprogramm, das alles können, ja, je größer es ist, in der Regel kann man sagen, einen Mehrwert an Zufriedenheit beim Kunden erzeugen. Aber auch das Verkaufsgespräch ist so ein Beispiel. Ja. Führe ich ein schlechtes Verkaufsgespräch, ist der Kunde eher unzufrieden mit meiner Dienstleistung. Führe ich ein gutes Verkaufsgespräch, ist der Kunde wiederum zufriedener mit meiner Dienstleistung. Ja. Genauso natürlich auch in anderen direkten Terminen. Der letzte Aspekt des kano sind jetzt noch die Begeisterungsanforderungen. Begeisterungsanforderungen sind im Grunde Dinge, mit denen der Kunde nicht rechnet. Das heißt, wenn sie nicht da sind, fällt es dem Kunden nicht auf und dementsprechend ist er auch nicht unzufrieden. Wenn sie dann aber da sind, dann ist es so ein Überraschungsmoment. Ja, jetzt ist es etwa wow, damit hätte ich ja gar nicht gerechnet. Ja, und das erzeugt dann natürlich eine sehr hohe Zufriedenheit. So etwas können... Im Grunde genommen alle Zusatzangebote sein, mit der ein Kunde in einem Studio vielleicht auch nicht gerechnet hat. Ja, so ein Beispiel nehmen wir mal als so ein Handtuchservice ja, kann eine Möglichkeit sein. Damit hätte ich jetzt als Kunde nicht gerechnet, aber hey, geil, dass ihr es habt. Da brauche ich ja jetzt nicht mehr mein Handtuch mitnehmen. Ja, so ein Beispiel. Aber auch auf so einer persönlichen Ebene, ja, wenn zum Beispiel ein Kunde immer bei jedem Training kommt und du weißt schon, ah ja, jetzt hat er gerade eingecheckt und jetzt geht er, jetzt geht er in die Umkleide und der will, der trägt immer ein Espresso vor sein Training, Immer. Und was machst du? Du stellst ihm den Espresso hin und er kommt und denkt, wow, da steht ja schon mein Espresso. Auch das im Kleinen kann so ein Begeisterungsfaktor sein und dem Kunden nochmal so ein richtiges Wow-Element entlocken. Gerade bezüglich dieser Begeisterungsfaktoren habe ich auch in der Vergangenheit schon mal eine Podcast-Folge aufgenommen. Und zwar mit dem Stefan Peters über das, den passenden Titel auch Baueffekte in der Fitness- und Sportbranche, das ist die Folge 22, auch diese findest du natürlich wieder verlinkt in den Shownotes. Ein Aspekt ist dabei aber auch interessant. Ja, diese verschiedenen Kategorien und die einzelnen Eigenschaften deines Produkts, deiner Dienstleistung, die du da einordnest, die können sich im Laufe der Zeit auch verschieben. Ja, also es kann durchaus passieren, dass etwas, was du irgendwann mal eingeführt hast und was am Anfang die Kunden wirklich begeistert hat und die wirklich geil fanden, irgendwann verschiebt sich das Ganze. Das heißt, es wird vom Begeisterungsmerkmal zum Leistungsmerkmal und theoretisch kann es auch vom Leistungsmerkmal irgendwann zum, zur Basisanforderung werden. Ja, also weil der Kunde sich daran gewöhnt hat. Ja, Gewöhnungseffekt. Ja, es wird nicht mehr so hoch eingeschätzt noch wie am Anfang, weil eben dieser Gewöhnungseffekt eingetreten hat. Also da muss man natürlich auch immer so ein bisschen gucken, ja, an welchen Punkte ist man da angekommen, ob man einem, einer Sache, das man vielleicht nur als Goodie bisher angesehen hat oder nur als Zusatz, dass das dann vielleicht irgendwann zum Teil der Leistung geworden ist und von den Kunden damit natürlich in gewisser Weise auch erwartet wird und Zufriedenheit erzeugt, wenn es erfüllt wird, aber dann plötzlich eben auch Unzufriedenheit erzeugt, wenn es nicht mehr erfüllt wird. Also das sollte man auch immer so ein bisschen im Kopf behalten. Und wenn du dir das Ganze jetzt durchdenkst, dann wirst du natürlich relativ schnell feststellen, hm, das ist jetzt aber schwierig, das so grundsätzlich auf alle Fitnessstudios zu übertragen. Denn was für ein EMS-Studio Basisanforderungen, Leistungsanforderungen und Begeisterungsanforderungen sind, sind für ein normales Fitnessstudio wieder vollkommen andere. Was für ein Discount-Studio entsprechende Kategorien sind, sind für ein Premium-Studio auch schon wieder ganz andere. Und genauso ist es eben auch mit dem Thema Kundenbindung. Ja, Kundenbindung ist eben nicht so einfach und kann nicht mal eben abgehakt werden, sondern das muss man eben ganz individuell sich anschauen. Und deswegen habe ich dir in diesem ersten Schritt schon mal dieses Kano-Modell an die Hand gegeben, damit du dir damit vielleicht schon mal so ein bisschen Gedanken machen kannst, was sind überhaupt so meine einzelnen Merkmale. Denn dann, wenn du mal so ein bisschen für dich diese Merkmale erfasst hast, dann ist natürlich auch eine klare Reihenfolge hier wichtig. Und zwar gehe im Grunde in drei Stufen vor. Zuallererst stelle deine Hygienefaktoren erstmal sicher. Ja, das, was beim Kunden Unzufriedenheit erzeugt, wenn es nicht nahe ist, sorg dafür, dass es steht. Sorg dafür, dass deine Leute freundlich sind. Sorg dafür, dass dein Studio sauber sind. Und vielleicht noch ein paar andere Dinge. Je nachdem, was bei dir eine Basisanforderung ist. Hast du das geschafft, dann schärfe deine Leistung in der zweiten Stufe und schaffe somit ein gutes Leistungsbild und somit eine Zumindest Erfüllung der Leistungsanforderungen durch den Kunden. Und dann, wenn du das geschafft hast, dann überlege dir, womit du deinen Kunden begeistern kannst. Wenn du dann diese dritte Stufe gemeistert hast, dann bist du auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Und weil das Thema Kundenbindung so umfangreich ist und weil wir natürlich auch hier bei Hashtag Fitnessindustrie gemerkt haben, dass das Ganze sicherlich nicht mit dieser einen Podcast-Folge getan ist, deswegen haben wir uns was einfallen lassen. Vielleicht hast du es schon auf dem einen oder anderen sozialen Netzwerk entdeckt. Ansonsten hier aber nochmal der Hinweis. Wir haben nämlich extra für dieses Thema Kundenbindung einen eigenen Subpodcast ins Leben gerufen. Und zwar ist das Ganze der Podcast Keep Your Members. Und ausnahmsweise bin mal nicht ich der Host, sondern hier habe ich mir jemand ins Haus quasi geholt, der in meinen Augen auf jeden Fall super dafür geeignet ist. Und zwar ist es der Till Pitchel. Till selbst ist gerade beim Thema Kundenbindung sehr aktiv, hat schon viele Artikel in der Richtung veröffentlicht, ist als Speaker aktiv und hat aber auch ein eigenes Startup gegründet, was sich genau auch in diese Richtung bewegt. Und gerade eben wegen diesen tollen Dingen, die er hier schon mitbringt, war mir klar, den Till will ich auf jeden Fall für dieses neue Podcast-Format mitnehmen. Und deswegen haben wir jetzt auch dieses Podcast-Format ins Leben gerufen. Das heißt, du darfst dich zum einen freuen, auf, so wie bei mir ja auch, einzelne Folgen immer mit wirklich tollen Gästen, die dir nochmal Möglichkeiten aufzeigen, wie du das Thema Kundenbindung in deinem Studio auch auf ein neues Level heben kannst. Und aber auch im zweiten, und das werden wir ab nächstes Jahr starten, da darfst du dich dann schon ab Januar freuen, werden wir auch in diesem Podcast Forschungsstudien, wissenschaftliche Studien vorstellen, immer auch einmal im Monat nochmal dazu, sodass du immer auf zwei Folgen Keep Your Members im Monat kommst. Und da werden wir dir Studien vorstellen einfach mal zeigen, okay, was sagt diese Studie vielleicht auch aus, was du für das Thema Kundenbindung für dich mitnehmen solltest. Und dann kannst du auf jeden Fall den maximalen Output für dich rausziehen, dass du hier auf jeden Fall bei dir die Kundenbindung auf ein ganz neues Level hebst. Und dabei wünsche ich dir natürlich viel Erfolg, und damit soll es auch für heute schon wieder gewesen sein für diese Solo-Folge. Ich danke dir, dass du es so lange mit mir diesmal alleine ausgehalten hast. Und wie immer gilt die Devise, wenn dir die Folge gefallen hast, gib ihr gerne eine kurze Bewertung. Auf allen Portalen findest du uns und dort kannst du auch jeweils eine Bewertung vornehmen. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr anderes übrig, als dir einen schönen Tag zu wünschen. Schönen Morgen, schönen Abend, wann immer du diese Folge hörst. Und genieße auf jeden Fall die Zeit und viel Erfolg in deinem Business. Bis dahin, dein Andreas von Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.